0: Weißt ihr euch schon gewundert habt, warum euer äh, Stuhl so unbequem ist, ihr sitzt auf einem Stift. Und ich dachte, es gibt ja so verschiedene Kontexte sozusagen, in denen man sich was wünschen kann. Äh, das brauchen wir jetzt noch gar nicht in die PowerPoint. Jetzt erstmal jeder nur bei sich. Ähm, wenn eine Sternschnuppe fällt oder ne, so, keine Ahnung, wenn man Kerzen auspustet. Und ich dachte, warum machen wir das nicht eigentlich gemeinsam? Also sozusagen gemeinsam, jeder einsam, alleine, für sich, sozusagen, im Gottesdienst. Dass wir und das ist die Einladung, sozusagen, nicht heimlich was sozusagen in Gedanken wünschen, sondern dass du für dich einfach eine Sache aufschreibst. Wenn du jetzt so sozusagen in dein Herz hörst und überlegst, so was würde ich mir jetzt gerade von Gott wünschen? Was wäre das, was ich mir wünsche, was ich jetzt gerne von Gott hätte? Sozusagen, musst du niemand sagen, niemand zeigen, Einfach nur sozusagen jetzt auf deinen Zettel schreiben. Dafür ist er da. Ja? Jeder hat einen Zettel, jeder hat einen Stift. Ihr könnt auch euch weigern natürlich, aber herzliche Einladung. Äh, einfach mal mitmachen. Sagt, was ist das, was ich mir wünsche von Gott? Und einfach mal draufschreiben. Wie gesagt, niemand zeigen. Das ist nur für dich, zwischen dir und Gott. Ein Wunsch, ne? Die meisten sind fertig, glaube ich. Ja? Das sind sehr komplizierte Worte. Und ich will mit euch äh, die nächsten vier Wochen ähm, eine Frage stellen. Sozusagen, ich stelle euch diese Frage: Wem gehört dein Herz? Und die Anschlussfrage ist: Und wie äußert sich das? Wem gehört dein Herz? Und wie äußert sich das? Äh, wie äh, vor einiger Zeit in Ägypten und äh, alles schön und gut und so und auf, dem, auf der Rückreise vom Hotel zum Flughafen da hatten wir so wie immer wie das so ist sozusagen so einen ganz süßen knuddeligen kleinen Ägypter, der da vorne stand und äh, uns alles mögliche erzählt hat über äh, wie man in Ägypten Geld verdienen kann, was es da für Häuser gibt und durch was für Gebiete wir gerade fahren und so und das war natürlich super spannend ja aber irgendwann habe ich ihn gefragt, wie kommt es eigentlich? Heißt du wirklich Markus? Weil da steht ja Markus auf deinem Schild. Und bist du Kopte? So, ja, ich bin Kopte. Ja, und dann erstmal war noch ein Smalltalk sozusagen. Wie sozusagen. Wie heißt ihr denn? Wir saßen halt in der ersten Reihe und meine Kinder die ganze Zeit na, vorne sozusagen. Ne? Und dann wollte er die Namen wissen: Philippa, Heskia, Timea. Und dann hat er sich die aufgeschrieben, fand er ganz toll. Und dann hat er gesagt: Heskia er ja, könnte man kennen, theoretisch. Du bist ja Christ eigentlich. Ah ja, doch. Und dann ist der, der klassische Fehler, den alle machen, die so ein bisschen Bibel vertraut sind, die denken, das ist äh, Hosea. So, nein, Hosea ist ein Prophet, genau. Weil er ist dann sozusagen in Gedanken die Liste durchgegangen der biblischen Bücher, die er gelernt hat. So, Mose, Jose, Richter, Ruth, Samuel, König, und dann haben wir ah, oh, Hosea, Hosea. Nein, nein, nicht Hosea. Und äh, dann kamen wir darauf, nee, es gibt einen biblischen König, der der Hiskia heißt, ja, und, ah, oh ja, cool und so. So, jedenfalls war das Thema dann auf dem Tisch, ihm war klar, wir sind Christen und kennen uns mit der Bibel aus und er irgendwie auch, und dann hat er angefangen, den Bus zu evangelisieren. Das war richtig, also, er hat angefangen zu schwärmen von seiner Gemeinde. Er sagt, er kommt, wie die meisten Kopten sozusagen, aus, einer, aus einem koptischen Dorf, und der Großteil der Kopten, also früher war es über ein Drittel der Ägypter, waren, also ursprünglich waren es alle Ägypter, waren Kopten, aber dann Islamisierung und so weiter. Und, sozusagen, und er, wie fast alle Christen, alle Kopten, die ich kenne sozusagen aus Ägypten, wohnt in so einem Dorf. Und da wohnen nur Kopten. Und dann fing er an zu erzählen, wie begeisternd Kirche ist. Und wie gut es ist und wie das läuft bei Ihnen. Und das sozusagen das halbe Dorf arbeitet in Dubai und in den USA und in Kanada und was weiß ich. Aber alle spenden halt regelmäßig und die bauen sich da ihr Dorf aus sozusagen. Und es gibt einen Riesenfonds von fast irgendwie über zwei Millionen, der einfach nur dafür da ist, wenn mal irgendeiner Familie irgendwas passiert, der Mann stirbt oder was weiß ich unvorhergesehene Dinge und dafür ist die Kirche da sozusagen, um die zu versorgen und so weiter. Ja? Also bis zum Flughafen hat er nicht aufgehört, davon zu erzählen, wie begeistert er ist von seiner Kirche und wie toll es ist und so weiter. Und es war ganz witzig, weil also ich habe jetzt nicht gesagt: Hier komm, du bist doch Christ, erzähl uns mal was oder so. Ne? Sondern wir haben halt, man hat sozusagen da ein bisschen reingepiekst, wie so ein Westen. Äh, aber der war nett, ja. Wie auch immer. ja. Schöne, schöne Situation. Und dann hatte ich eine andere Begegnung. jetzt waren ein paar Tage vorher schon. und Bei mir ist es manchmal so, ich bin da so ein bisschen interessant aufgestellt vielleicht, äh, wenn meine Frau und meine Kinder schlafen gehen und ich im Urlaub bin, dann gehe ich sozusagen auf die Suche. Ja, da, da gehe ich meistens in eine Bar oder was weiß ich, was es halt so gibt. Und äh, einfach bin auf der Suche sozusagen nach Gesprächspartnern und vielleicht... Macht der Gott auch eine Tür auf? Ja, so. Und dann mache ich meistens so, je nachdem, wenn ich schon jemanden kenne, dann gehe ich dahin, ganz unaufdringlich. Hey, ich sehe doch frei, oder so. Und in dem Fall weißt du, ich habe mich halt einfach alleine hingesetzt und man guckt, okay, Gott legst du mir jemand aufs Herz, fällt mir jemand auf. Und da war da ein Typ, der ist auch irgendwie alleine da durchgewuselt, dann bin ich hingegangen. Hey, are you German? Yes, I'm German. So, alles klar, okay, wir können Deutsch reden. Ach ja, stimmt. <lacht> so. Ich glaube, ich habe sogar gefragt, bist du Deutscher? Yes, I'm German. Egal, wie auch immer. Jedenfalls äh, hieß der David. Ja? Und äh, dann bin ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit David und äh, woher er kommt und seine Familie und so weiter. Und dann hat er erzählt, er, die sind fünf Geschwister. Und irgendwann dachte ich so, so mal, David, bist du Christ? Ja, ja, ja schon. Aber nicht so, nicht so Standard, was auch immer, ja. War jedenfalls ein interessantes Gespräch. Ich glaube, er wollte mir eigentlich erklären, dass er in der Freikirche ist. Aber so ganz gelungen ist es ihm nicht. Und wir haben irgendwie versucht, ich habe lauter Fragen gestellt, wie funktioniert denn das? Und dann meint sie, ja, aber halt nicht so streng und auch jetzt nicht jeden Sonntag und so. Ja, okay, also gehst du nicht in Gottesdienst? Ja, doch schon. Und du hast gemerkt, egal, wonach du gefragt hast, da kam jetzt nicht so viel irgendwie. Ja? Also, irgendwie heißt er David und irgendwie ist er christlich aufgewachsen und irgendwie ist er auch in der Freikirche, aber es ist irgendwie so frei, dass man da jetzt nicht so regelmäßig hingeht. Und äh, er konnte es jetzt auch nicht so genau erklären, irgendwie. Ja, und dann. Äh, hatte er aber noch einen Kumpel, der war gerade auf dem Zimmer, weil ihm sein Knöchel irgendwie wehgetan hat. Und der kam dann irgendwann runter und der war aus äh, NRW. Und der hieß Nathan. Das, ihr seid ja geil, Nathan und David. Ja? So. Und die so, ja, warum? So. Achso, naja, da gibt es auch so eine Geschichte in der Bibel und so. Da habe ich ihnen erstmal die Geschichte erzählt. Oh, ist ja cool. So, ja, wirklich, ihr zwei so, cooles Team und so. Naja, jedenfalls, äh, Nathan ist in derselben Freikirche wie David gewesen. Kannte sich aber eben entsprechend genauso gut aus in der Bibel und so. <lacht> Interessante Freikirche. Ähm, die haben sich irgendwie darüber kennengelernt und der hat dann immer nur, äh, Nathan Nathan, ich höre immer nur Nathan, der weiß sagt, und das kennst du, aber von Lessing, so mit dem Ring und so. Nö. Okay, ja, aber Jedenfalls war das interessant. Gemeinde war denen wichtig, weil darüber haben die sich kennengelernt, obwohl die in unterschiedlichen Bundesländern leben, ist irgendwie so eine Freikirche. Aber seht ihr den Kontrast sozusagen zwischen Markus, dem Busreiseführer, wurde so ein bisschen ansteichelt, und dann erzählt er dir, wie begeistert er ist von seiner Gemeinde und von dem, was Gott tut und wofür Kirche eigentlich da ist. Und dann hast du den anderen, der sozusagen, wo man sagen würde, die Parallelität ist eigentlich größer, ja. Sozusagen, ist wie ein Loch, ja? da kannst du so viel stochern, wie du willst, da kommt nichts. irgendwie. Und man könnte sich so die Frage stellen, woher kommt es? Ja? Weil es gab, also es lag jetzt nicht daran, dass David und Nathan nicht reden konnten. Also er hat mir 500 Bilder gezeigt von seinen aufgemotzten Autos. Ja? Und, und er hat, vielleicht war ihm auch egal, dass es mich eigentlich nicht interessiert hat. Ja? So, doch, hier komme ich ja noch Bilder. So, ah ja, cool. So. Aber das ist egal, ja? also sie konnten beide reden, aber sie reden eben über das, was sie begeistert und wohin es sie zieht. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder ob ihr es schon mal versucht habt, so ein, zum Beispiel im Beachvolleyball oder irgendeinen Fußball oder so, den unter Wasser zu halten. Ja, was passiert, wenn man den unter Wasser drückt und versucht, sich draufzusetzen, darauf zu schwimmen oder so? Irgendwann fatzt er irgendwo hoch. Ne? Warum? Da ist halt Luft drin, ne? Der, der, der fühlt sich sozusagen unwohl im Wasser. Man kann ihn da reindrücken mit großem Kraftaufwand, aber der wird da nie lange bleiben. Fühlt sich da einfach nicht wohl. Es ist sozusagen nicht sein Gebiet. Und die Frage ist sozusagen: Jetzt erstmal ganz platt, Sozusagen ist für dich Gottesdienst wie das Wasser, in das man dich hin und wieder drückt? Ja? Oder sagt. Oh, und sobald ich draußen bin, fühle ich mich aber viel wohler eigentlich. Ich ne? habe so ein bisschen so eine fromme Balsamierung. Ne? Bapp, und dann ist wieder weg. Oder wohin zieht es dich? Also weil das Ding ist ja, das ist ja die Beschaffenheit der Dinge sozusagen. Wenn man jetzt den Ball füllen würde mit Wasser und nicht mit Luft, dann wäre das ja was ganz anderes. Oder man versucht halt einfach den Ball nicht sozusagen ins Wasser zu drücken. Oder wie. Na, die Frage ist sozusagen, wohin zieht es dich? Wohin zieht es dich? Ja, was ist der Ort deines Verlangens, deiner Sehnsucht? Und es gibt so eine Formulierung, die relativ gläubig ist und irgendwie populärer wird. Und die heißt, du bist, was du isst. Ne? Das ist sozusagen gesunde Ernährung. Und achte mal drauf, fülle dich nicht mit Müll und so. Aber ich würde sagen, du bist, was du liebst. Du bist, womit du dein Herz füllst. Und du betest an, was du liebst. Und vielleicht liebst du nicht, was du denkst. Und das führt uns zu der Eingangsfrage eigentlich. Was willst du? Was wünschst du dir? Wohin ziehst dich? Was willst du? Und Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe. Im Kern ist das sozusagen die wichtigste Frage in Jüngerschaft. Das ist die Frage, die Jesus am Anfang und am Ende stellt. Ein bisschen anders formuliert sozusagen, Willst du mir folgen? Das ist die Frage, willst du mir folgen? Aber, und am Ende stellt er die Frage, liebst du mich? Aber im Grunde ist es dasselbe, wie die Frage zu stellen, hey, was willst du? Was willst du? Ich bitte nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart und dein Reden. Und Heiliger, Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst, echt für dein Reden und dein Wirken. Amen. Also die Frage ist, was willst du? Nicht, was weißt du? Oder was glaubst du? Oder was denkst du? Oder wie viele Bibelbücher kannst du zitieren? Sondern im Kern ist die Frage, was willst du? Was willst du eigentlich? Und es gibt einen relativ bekannten Bibelvers, der steht in den Sprüchen, 4 Vers 23. Und da heißt es, mehr als alles... Was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und die Frage ist sozusagen damit verbunden: Was soll das? Ja, warum soll ich mein Herz bewahren? Ich würde sagen, die Her das Herz ist sozusagen ist das, das Gewicht meines Herzens. Ist das, wohin es mich zieht? Wohin zieht es dich? Und es ist sowas wie Hunger oder, oder Sehnsucht oder man könnte auch sagen Liebe. Ja? Es zieht mich immer dahin, wo ich etwas oder jemand oder wie auch immer liebe. Ja? Dahin zieht es mich. Automatisch. Ich werde gezogen. Und ich habe im Vorfeld mir Gedanken gemacht, schon eine Weile ehrlich gesagt, über... Äh, über diese Themen, über die ich mit euch sprechen will. Und ich habe dann Gott gefragt, so bei all dem, was ich sagen will, wenn ich es zusammenfassen würde, was ist das, was du sagen willst? Und das war sehr eindeutig und das war für mich hilfreich. Wollte ich hören? Ja? Und Gott hat gesagt, ich will, dass du ihnen sagst, dass ich eifersüchtig bin. Wisst ihr, dass ich eifersüchtig bin? Gott sagt es ganz oft von sich und wir ignorieren das, glaube ich. Gott ist eifersüchtig über den Raum in unserem Herzen, wohin es dich zieht. Und die Frage ist, wohin zieht es dich? Ja, was willst du? Wonach sehnst du dich? Wir haben einen eifersüchtigen Gott und wir sind geschaffen, irgendwas zu lieben. Augustinus hat es mal gesagt, denn du hast mich geschaffen zu dir hin und deshalb ist mein Herz, mein Herz unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und es ist wie dieser Beachvolleyball im Wasser. Ja? Das der, der wird immer unruhig sein und Druck haben, bis er an dem Ort ist, wo er sein soll oder sein will. Ja? Und Gott hat uns geschaffen, unabhängig davon, wie deine Beziehung zu ihm aussieht, zu ihm hin. Und die Frage ist sozusagen, ob wir das Gewicht unseres Herzens bei Gott verankern oder wo es ist. Wo es sozusagen, wo ist, wohin zieht es dich? Ja, was ist sozusagen deine Sehnsucht, deine, deine Leidenschaft? Wohin zieht es dich? Und, und das Spannende dabei ist sozusagen, dass ich sagen würde, wir leben angetrieben von sowas wie einer Vision. Also wir haben sowas wie eine sehr konkrete Vorstellung davon, das ist schon die nächste Folie, sozusagen was, was ein gutes Leben ausmachen würde. Es gibt eine sehr konkrete Vorstellung, die bei den allermeisten Menschen sehr unterbewusst ist, sozusagen, wie sieht gutes Leben aus? Was ist deine unterbewusste Vision von gelingendem Leben? Das ist dein Ziel. Das ist das, wohin es dich immer ziehen wird. Und das ist bei jedem Menschen was anderes. Aber das Spannende ist sozusagen, dass es eigentlich egal ist, wo du hin willst. Du wirst immer nur ankommen, wo du hingehst. Ja, und das klingt so ein bisschen wie ein banaler Satz. Denk mal drüber nach. Es ist egal, wo du hin willst. Du wirst immer nur da ankommen, wo du hingehst. Ich kann mir zum Beispiel vornehmen, ich will von jetzt an jeden Morgen früh aufstehen. Was auch immer, ja. Sozusagen, weil ich ja irgendwie in meinem Herzen beschlossen habe, ich Ziel meines Lebens ist es, Gott näher zu kommen und von ihm verändert zu werden. Und dann stehe ich jeden Morgen früher auf und lese Zeitung. Da ist es egal, was du dir für ein theoretisches Ziel setzt. Ich will mal, ja, das wäre gut. Es ist egal, wo du hin willst. Du wirst nur da ankommen, wo du hingehst. Deine theoretischen Ziele, seien sie noch so emotional bewegt, werden nichts verändern in deinem Leben. Und ich dachte, so ein passendes Bild dafür ist sozusagen der Roller meines Sohnes. Es gibt unterschiedliche Modelle von Rollern. Ja. Es gibt die, wo man so lenkt. Und irgendwie glaube ich, dass die meisten Menschen von uns denken, dass Leben so funktioniert. Ja? Wir lenken sozusagen ganz intentional. Wir treffen ständig ganz bewusste Entscheidungen. Ja? Wisst ihr, wie viel unseres Lebens wir unterbewusst agieren und reagieren? 95 Prozent. 95 Prozent deines Lebens verbringst du im Autopilot. Wir haben da auch eine Folie. Hin und wieder. Genau. Das ist sozusagen Alltag, 95% Prozent ist relativ, nach, oder vielleicht bist du eine krasse Ausnahme, aber 95% Prozent unseres Alltags treffen wir unterbewusst Entscheidungen. Wir tun nämlich Dinge, die wir regelmäßig tun. Zum Beispiel Autofahren und bei den allermeisten Menschen arbeiten. Ja? Und wenn du nach Hause kommst, ist auch die Frage, sozusagen, was du machst. Ja? Bei den meisten Menschen sind es ähnliche Dinge. Wir machen immer die gleichen Sachen. Wir reden in der gleichen Art und Weise mit unserem Partner, unseren Kindern und wie war die Schule und wie war dein Tag, was weiß ich. Das ist Autopilot, sozusagen. Wir machen das alles unterbewusst und wir treffen ganz, ganz wenige sehr intentionale Entscheidungen. Aber unser Leben wird bestimmt, sozusagen, davon, wie wir uns lehnen. Ja, also wenn ich mich zum Beispiel ganz leicht nach rechts lehne, dann fahre ich mit dem Ding nach rechts. Ja, es ist sozusagen Und ich kann den natürlich auch an der Weggabelung, ja, an einer entscheidenden Veränderung sozusagen, will ich jetzt diesen Job oder will ich da wohnen oder was weiß ich, kann ich sozusagen so eine intentionale Entscheidung treffen. Ja, dann fahre ich jetzt so, wie auch immer. Aber auch da werde ich immer dahin fahren, wo ich mich hinlehne. Das heißt, ich lehne mich in eine bestimmte Richtung, mein Herz, mein Herzensgewicht geht in eine bestimmte Richtung, es zieht mich in eine bestimmte Richtung, es gibt bestimmte Dinge, die mir wichtig sind und die bestimmen, einfach ganz automatisch mein Alltag. Jetzt haben wir noch kurz die nächste Folie. Alltag, Autopilot sind Routinen und Gewohnheiten und ich glaube, was wir oft nicht so bedenken, ist sozusagen die Wechselwirkung von dem, was mein Herz formt und was ich mache. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht nicht. Also sozusagen meine Routinen, meine Gewohnheiten formen auch das Gewicht meines Herzens, formen meine Liebe und andersrum. Also je nachdem, was mir wichtig ist, werde ich damit auch Zeit verbringen und das macht das Thema vermutlicherweise noch wichtiger. Das Problem dabei ist eben, dass wir eben nicht so immer rationale Entscheidungen treffen, sondern dass es uns einfach zieht in eine bestimmte Richtung. Und so betrachten wir auch sozusagen Nachfolge und Jüngerschaft. Ja, es gibt einen Vers, Philippe 1, Vers 9. Und äh, der ist so ein bisschen repräsentativ, glaube ich, für das Ganze. Weil wir denken, Jüngerschaft geschieht durch Bildung. Ja, also ich lerne etwas über Gott, oder ich lerne etwas über Jesus, Gemeinde, wie auch immer. Und dadurch verändert sich mein Leben. Aber Jüngerschaft und Bildung sozusagen sind nicht das Gleiche, sondern was anderes. Philippa 1, Vers 9. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher wird an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unentschüssig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Furcht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre Gottes und zum Lob Gottes. Das Wichtige ist sozusagen, sind die ersten. ist der erste Abschnitt. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis. Und die meisten würden eher denken, sozusagen, dass wir wachsen an Erkenntnis und dann wird es irgendwie auch mehr Liebe oder sowas in der Richtung. Ja? Aber tatsächlich, vielleicht können wir nächste Folie machen, ist das sozusagen das, was Paulus versucht zu beschreiben, auch den Philippern. Er betet dafür, dass ihre Liebe wächst. Das heißt sozusagen, dass ihre Liebe zu Gott, ihre Liebe zu etwas hinwächst, und sie wächst auch an Erkenntnis. Das heißt, ich weiß auch am Ende mehr darüber. Aber dieses Mehr an Erkenntnis führt immer dazu, dass ich auch mehr liebe. Also ich wachse an Liebe. Das Mehr hat auch meine Erkenntnis. Und man kann es natürlich auch übertragen, wenn ich jemand liebe, dann verbringe ich Zeit mit ihm und dann werde ich auch im Optimalfall auch irgendwie was erfahren über die Person. Ja? Aber es gibt so eine große Differenz im Jüngerschaftsprozess zwischen Wissen und Erkennen und Leben. Also ganz oft sitzt man irgendwie im Gottesdienst oder in einem bestimmten Setting sozusagen und das Spannendste war sozusagen während Corona, in den zwei Jahren haben manche Leute ganz viele Predigten gehört. Ja? Und man denkt, es ist ja fast das gleiche wie in den Gottesdienst gehen. Na ja, Ob ich jetzt da sitze oder hier sitze, ist doch egal. Es macht einen riesigen Unterschied sozusagen mit deinem Herzen, weil es nicht wirklich kalibriert wird durch eine theoretische Entscheidung. Du hörst irgendwas intellektuell, ah oh ja, wird es dein Herz beeinflussen, das Gewicht deines Herzes, wo es dich hinzieht? Nein, weil wir 95% im Autopiloten verbringen. Das heißt, es ist egal, was du lernst und weißt und denkst, ah oh ja, das wäre voll gut, ich würde meine Ernährung umstellen. Ja, das hat ja jedes Mal geholfen bisher. Du laber nicht, Quatsch. Und natürlich funktioniert das genauso wenig im geistlichen Leben. Intellektuelles Wissen an sich führt erstmal zu gar nichts. Ja, Irgendwas über Jesus lernen führt zu gar nichts. Und es verändert auch nicht das Gewicht meines Herzens. Und am Ende ist es egal, was ich in irgendeinem Lobpreisabend für eine Entscheidung treffe. Oh, ich will Gott näher kommen. Aber das Gewicht meines Herzens wird mich lenken. Und das ist mein Alltag. Das sind meine Gewohnheiten, das sind meine Routinen. Das ist das sozusagen, womit ich meine Zeit verbringe. Ja, wir haben theoretisch noch eine weitere. Oh, ja. Ja, die brauchen wir gar nicht, ich brauche viel länger, als ich dachte. Ähm ja, die Frage ist sozusagen, wovon träumst du? Was sind deine größten Befürchtungen? Da kann man das, glaube ich, ganz gut messen. Wonach sehnst du dich? Augustinus sagt es, mein Gewicht ist meine Liebe. Wohin auch immer ich getragen werde, trägt mich meine Liebe. Und das in diesem Bild von diesem Roller sozusagen. Ne? Dahin zieht es mich. Es trägt mich. Ich, ich belaste den in einer bestimmte Art und Weise und dahin werde ich fahren. Und wenn man das jetzt übertragt, sozusagen, überträgt sozusagen auf Alltag, auf Routinen, auf Angewohnheiten, wäre die Frage sozusagen, wohin zieht es dich? Ja? Für manche ist es vielleicht noch sowas wie so eine romantische Vorstellung. Ja? Also, oh, die, die Traumfrau, die ich ja schon habe. Ja? Von daher zieht es mich da nicht hin. Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Aber für manche ist es sozusagen eher Erotik. Ja? Fantasien, bestimmte Auslebung. Aber wenn ich merke, so, worüber denke ich nach, hm. dahin zieht es mich. Ja? Vielleicht sogar Pornografie, keine Ahnung. Ja? Oder eine unerfüllte Beziehung. Ja? Dann, dann wird es mich dahin ziehen. Wenn, sobald ich nachdenken kann, sobald ich freie Zeit habe, denke ich darüber nach, über Beziehung. Ja? Oder manche von uns, wenn wir nach Hause kommen, sozusagen, wäre das Erste, Oh. So, und dann bräuchte man jetzt nur noch eine Fernbedienung und ein Bier. Ja, so, und dann bin ich glücklich. So, dahin zieht es mich, wenn ich von der Arbeit komme, es zieht mich an diesen Ort. Bei manchen ist es eher der Bildschirm. Die sitzen auch. Die brauchen gar kein Bier. Und es kann die ganze Nacht lang flimmern. Dahin zieht sie. Ja? Und die Euphorie wird weniger. Ja? Also die meisten Menschen, die zocken, sozusagen am Anfang ist es so, du kannst es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, Schuhe aus, die zack, 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 Treppe hoch in dein Zimmer und Kiste anschmeißen, sozusagen. Ja? Mit der Zeit, als ob, nee. Aber das Spannende ist, es füllt trotzdem dein Herz und es füllt deinen Alltag. Und, wisst ihr, was auch eine Konsequenz ist? Man sieht Menschen viel weniger. Ja? Sag ich mal aufgefallen? Ja, macht einsam zocken. Aber man hat ja virtuelle Freunde. Und bei manchen ist es, glaube ich, es zieht uns sozusagen in, wenn ich nach Hause komme, dann freue ich mich, wenn die Post da ist, weil ich dann diese ganzen Coupons und Vergleiche und was weiß ich. Ne? Das ist ja schwierig. Ich meine, kennt ihr die hier noch? McDonalds Gutscheine. Die sind frisch ausgedruckt. Ja? Ich bin mal gespannt, ob die nachher im Internet haben werden. Ja? So, aber McDonalds, ich meine, in unserem Alter ist McDonalds kein Thema mehr. Außer nachts und wenn man ein bisschen was getrunken hat oder so. Ja, aber normalerweise nicht. Aber da gibt es ja andere Sachen. Ja, und manche Menschen verbringen wirklich gerne Zeit damit, irgendwie zu vergleichen und zu gucken. Ach, guck mal, jetzt hier im Edeka, die Trauben, 79 Cent das Kilo. Da müssen wir hin. Ja? Und der Brokkoli der ist gerade 14% reduziert. Ja, das ist ein bisschen lustig und das ist für manche Menschen Alltag. Dahin zieht's mich. Ich vergleiche, ich gucke, ich gucke, wie ich mein Geld zusammenhalten kann und dahin zieht es mich. Ja, das ist sozusagen, da verbringe ich meine Zeit mit. Und wenn du Menschen, so ein Einkaufsprospekt und eine Bibel auf den Tisch legst, wohin zieht dich? Das ist eine ganz banale Frage. Ja? Du kannst was für theoretische Entscheidungen treffen. Oh ja, ich würde schon gern irgendwie Gott näher kommen. Wohin zieht es dich? Das wird es entscheiden. Wohin zieht dich dein Herz? Das Gewicht deines Herzens wird darüber entscheiden, wo du hinfährst, wo dein Leben hinführt. Ist egal, wo du hin willst. Du wirst immer nur da ankommen, wo du hingehst. Und ich will euch sensibilisieren für den Gedanken. Darum geht's heute Morgen eigentlich. Sei nicht blind dafür dass deine Routinen, dein Alltag darüber entscheiden, wo das Gewicht deines Lebens liegt und wo das Gewicht deines Herzens ist. Und das ist ein Kreislauf. Das wird immer ein Kreislauf sein. Sozusagen, womit ich mehr Zeit verbringe, das formt mich und das prägt mich. Jetzt nehmen wir mal ein Bild von zum Beispiel, äh, ich muss ein bisschen kürzen. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Ja, noch eins weiter. Das ist für mich so ein passendes Bild. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat zum Beispiel Leidenschaft an so einem Auto. Ja? Und er verbringt seine Freizeit damit, es zu polieren und zu putzen und irgendwie schön zu pflegen und so weiter. Wird das Gewicht seines Herzens in die Richtung wachsen oder weniger werden? Weil jetzt ist ja schon geputzt, jetzt ist ja fertig. Es wächst. Das Gewicht in meinem Herzen für die Dinge, mit denen ich Zeit verbringe, wächst. Ja, das ist mir wichtig. Es wird mir wichtiger. Und das Gleiche haben wir in jeder Art von Beziehung, sozusagen, ja? Da habe ich auch so eine kleine Grafik, ist naheliegend. Ähm ja, das hatten wir, genau, noch, genau, das ist so, sozusagen, so spannend. Wenn man Menschen kennenlernt und man macht mit denen eine gute Erfahrung, das weckt Interesse, wir sind auf der linken Seite, ja? Und das führt dazu, mein Interesse führt im Optimalfall dazu, dass wir gemeinsam Zeit verbringen können, ne? So, macht ja Sinn. Und das führt im Optimalfall zu einer guten Erfahrung und das steigert mein Interesse und dann werde ich wieder mehr Zeit mit der Person verbringen und so weiter. Ja? Irgendwann, ver man verliebt sich, man verlobt sich, man heiratet. Im Optimalfall zieht man dann zusammen und so weiter. Ja? Und dann ist aber die Frage, sozusagen die Dynamik bleibt ja die gleiche. Ich kann entweder Verhaltensmuster entwickeln, die mich zu jemand hinziehen oder die mich abstoßen. Und dann ist die spannende Dynamik: irgendwie bei den meisten Ehepaaren bleibt das nicht so. Ja? Sondern man, man entwickelt Gewohnheiten, weil man ja schon so sein eigenes auch machen muss. Und diese Gewohnheiten haben meistens nicht so viel Überschneidung. Und jetzt ist man ja verheiratet und jetzt ist man ja zusammen. Und mein Herz zieht mich eher in die Richtung und das meiner Frau zieht eher in die Richtung. Und irgendwann merkt man so: ja, so ganz so viel Gemeinsamkeiten gibt es noch nicht mehr. Aber wir wohnen zusammen, man stellt sich dieselben Fragen, man weiß schon, wie der andere tickt und so weiter. Ja, das, so, so könnte es sein. Und ich behaupte, bei manchen von uns haben wir dieselbe Dynamik in der Beziehung mit Gott. Ja, ich meine, ich bin kein Eheberater oder was auch immer, sondern ich habe hier ein Thema. Ja? Und ich glaube, das Spannende ist, da ist es eher die rechte Seite zu sagen. Ich habe vielleicht Interesse. Sagen, ja, die Sache mit Gott ist schon spannend. Aber es führt nicht unbedingt dazu, dass wir gemeinsame Zeit verbringen. Ich weiß ja gar nicht genau wie. Und außerdem habe ich ja so viel zu tun. Ne? Und ich merke, es zieht mich halt auch einfach woanders hin. Ja, wenn ich nach Hause komme, dann will ich am liebsten. Und ich glaube, einen wesentlichen Punkt habe ich weggelassen. Ich glaube, von ganz vielen Menschen ist das hier, die Lieblingspose. Oder? Nee, bei uns nicht. Und was ist das Bezugsobjekt? Auch wieder. Ich. Das macht was mit mir. Das formt mich, das prägt mich. Das wird mich zwangsläufig egoistischer machen. Wohin zieht dich? Wenn du deinen Alltag evaluierst, wenn du mal guckst, was du machst, wo ist das Gewicht deines Herzens? Und es ist überhaupt kein Vorwurf, aber es resultiert aus sozusagen Gottes Ansprache, der sagt, weißt du, dass ich eifersüchtig bin, wie du deine Zeit verbringst? Und dass es mir nicht reicht, dass du mal so eine theoretische Entscheidung getroffen hast. Ja, Gott ist mir schon wichtig. Ja, und es sollten alle auch ein bisschen mehr machen, finde ich. Und es wäre schon gut, wenn meine komischen Nachbarn auch an Jesus glauben würden, weil sie dann meine Hecke mitschneiden. Pff. Oder was? Wo ist das Gewicht deines Herzens? Wohin zieht es dich? Was passiert, wenn man es antippt? Sprudelt es dann? Ist so Wie so ein Wespennest? Oh, hör auf. Äh? Oder merkst du, da kommt eigentlich nichts, bis du zum Auto kommst. Oder... Nachher gab es dann auch noch Armdrücken und was weiß ich, weil der eine halt Maurer war und ladi da. Also ich, ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Fitness ist sicher auch ein Faktor. Finanzen, Inflation, der Staat, Unterdrückung, keine Ahnung, was ihr so für Hobbys habt. Ja. Die Frage ist sozusagen: Wem gehört dein Herz? Und auch einfach ehrlich zu sein: So Wie verbringe ich meinen Alltag und wohin führt es? Und kann ich mir vorstellen, dass Gott sich sehnt nach einer Begegnung mit mir? Und kann ich mir vorstellen, wenn ich sage, da war mal Interesse und irgendwie ist es noch da. Und ich, ich habe jetzt gehört, okay, du sehnst dich nach mir und du bist auch eifersüchtig anscheinend, wie ich meine Zeit verbringe und es stört dich. Es gibt tatsächlich manchmal auch so Ehepartner, die miteinander beschließen, das Handy kommt nicht ins Ehebett. Haben wir mal beschlossen, tatsächlich in unserem Schlafzimmer einfach nichts zu suchen. Was bringt es, wenn man nebeneinander im Bett liegt und beide werden nur von diesem Ding beleuchtet? wie ja? Bescheuert. Keine Kritik an irgendwem. Also nicht so, als hätten wir das noch nie gemacht. Ja? So. Aber wenn man sich das angewöhnt, dann ist es irgendwann gar kein Thema mehr. Ich kommt gar nicht auf die Idee, das zu machen. Und wenn man sich das angewöhnt, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen, dann, dann zieht es dich dahin. Es zieht mich in die Begegnung mit Gott. Es zieht mich, weil er mein Gewicht ist. Und mein Herz trägt mich in diese Richtung. Und ich werde da ankommen, wo ich hingehe. Und mein Herz, mein Leben wird davon bestimmt. Und die Frage ist sozusagen, welche Routinen in deinem Leben äußern welches Herzensgewicht. Und ich will dir Mut machen, deine Woche zu evaluieren. Und es wäre spannend, sozusagen, was würdest du nach diesen vier Wochen auf diesen Zettel schreiben? Vom Anfang. Was wünschst du dir? Und danach denkt man vielleicht, oh, peinlich, jetzt <lacht> sexuell ich wieder. Oder vielleicht ist dein Herz schon so kalibriert. Ich bin für mich so an so einem Punkt gewesen mit 30 Jahren und äh, damit will ich auch schließen. Ähm, dass ich irgendwie so ein bisschen frustriert war. Ich dachte, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich gucke so auf mein Leben und ich merke, ich hätte gedacht, ich würde ganz woanders stehen. Ich dachte, die Gemeinde, über die ich gesetzt bin, wird viel, viel größer sein als das CGS. Auf jeden Fall. Und ich wäre, was auch immer, ja, es waren lauter Sachen, wo ich gemerkt habe, so meine Vorstellung davon, wo ich sein würde mit 30, war eine völlig andere als die Realität, in der ich mich wiedergefunden habe. Und dann, glücklicherweise, habe ich auch noch so ein YouTube-Video gesehen, wo so ein paar christliche Pastoren interviewt worden sind. Und einer davon war Stephen Furtick. Das ist der Pastor der Elevation Church. Und der war zu dem Zeitpunkt 30. Ja, denkst du Und das war so richtig deprimierend. Ja. Ich so, was bin ich? Wer bin ich? Nix. niemand. Total irrelevant. Und das ist natürlich ein sehr aufbauender Gedanke, sehr ermutigend. Und das hat mich aber in so einen Prozess geführt. Und ich habe gemerkt, so, ja, das ist ja Quatsch, so, das führt ja zu nichts. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wer will ich eigentlich sein? Und dann war das gar nicht so schwierig. Dann habe ich gesagt, wer will ich sein? Ich will jemand sein, der gegründet ist in der täglichen Begegnung mit Gott. Und es ist total egal, über wie viele Menschen ich gesetzt bin oder wie mein Arbeitsplatz aussieht oder wie meine Finanzen aussehen oder wie oft ich in den Urlaub gehe oder wie mein Haus aussieht oder meine Wohnung oder was auch immer. Das ist irrelevant. Ich will jemand sein und das ist das, was mich ausmachen soll der gegründet ist in der täglichen Begegnung mit Gott. Und daher kommt mein Wert und daher kommt meine Vision. Bewusst und unterbewusst. Dahin zieht mich. Das ist das, wer ich sein will. Und der Rest ist egal. Wohin zieht dich? Ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir keinen Gott haben, dem wir egal sind, sondern dass du eifersüchtig bist, dass du dich sehnst nach uns und es ist so wunderbar, dass wir einen liebenden Vater haben, der uns kennt und sieht und liebt, der Begegnung möchte. Und ich danke dir für all die Begegnungen, die du vorbereitet hast und dass du kämpfst um unser Herz und dass du uns das immer wieder wissen lässt. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst dafür. In Jesu Namen. Amen. Und ich will dir Mut machen, ehrlich deine Woche zu evaluieren und zu schauen, wohin zieht es dich? Und kann es sein, dass mehr Zeit mit Gott zu mehr Interesse führen würde? Zu mehr Sehnsucht. Gottes Sehnsucht ist da.